0: Yes, yes, yes! Velkommen alle sammen til det som er nok en monologaktig lydhilsen fra oss podcast om rus. Jeg er Buffertusk og håper dere har hatt en bra inngang til året 2023 som faktisk er rusens år i likhet med det forrige og neste ifølge den podcast om russianske kalender. Per Ståle er dessverre ikke her nå. Han er for tida i Harstad der han er for å drive med isbading og å snakke dritt om Per Willi Amundsen til barndomskompisen hans. Så da blir det bare meg som sitter her. Kjære lyttere, vi savner dere, men vi har jo så mye å gjøre, som nevnt før. Jeg vet det er gøy å høre oss si det, det er litt som en fyr som driver en blogg og skriver sånn «Nå kommer det snart noe gøy, alle elsker å lese og sånt», og det er egentlig det jeg gjør nå da. Fordi det kommer til å komme et par episoder i januar, og en av dem kommer definitivt til å handle om det som har blitt lagt frem i dag, for nå er det en slags merkedag, føler nå jeg. Rolleforståelsesutvalget har nemlig levert sin rapport i dag, det er 11.1. dette spillet sin, og det skal bli grunnig dekket hos oss, skal jeg love deg. Vi må nesten ta en kjapp titt på denne rapporten, for hva vittner vel mer om en redaksjon som har for dårlig tid til å lage episoder, enn at de rekker å skumlese en 316-siders rapport på knappe 10 timer. Det er mye å ta tak i her, folkens. Det de har sett på i dette utvalget, det er rett og slett om politiet har gjort det de skal i forbindelse med deres forhold til Norsk Narkotikapolitiforening. Kort versjon, det har de ikke, nei. Så får vi nå se om det blir noe oppvask. Det burde egentlig vaskes opp i en hel del oppvaskkommer rundt om i landet. De fleste av dem tilhører politiet, noen tilhører politikere, men også noen mediehus sine oppvaskkommer burde nok skrubbes, og også alt de kan putte opp i der. Det er rett og slett ganske mange som trenger å ta seg en liten kikk i fagspeile etter dagens rapport ble lagt frem. Vi tenkte å gå litt gjennom det som har blitt nevnt her i dag, og igjen, dette er en kompleks sak med jævlig mange aspekter som er fint for oss, for det har vi jævlig mye å skrive om også, for de som gidder å bry seg om sånt. Takk til dere. Vi ska ta en liten titt på det. Jeg tar baserer mye av dette her på en strålende i Filter Nyheter. kan alltid anbefale de en av få mediehus som har tatt denne saken veldig på alvor. Det er andre som kan nevnes der. Dagblad har vært flinke, i hvert med et par journalister. NRK har også gjort en betydlig jobb, men utover det så synes jeg det er ganske mange som burde kjenne sin besøkelsestid, som det heter, unna det jeg vet hele det betyr. Først kan jeg jo nevne at narkotwitter har blitt omtalt i rapporten, og fortjent er det, for det var faktisk gravere fra narkotwitter som forklarte å produsere de første avsløringene, som ble sendt til media, og som da medførte til slutt at det ble en granskning. Så uten narkotwitter, ingen granskning, ingen politikkritik. Jeg synes at det er noe vi skal opppeke her bare det er en gruppering som gjerne kan flires litt av, fordi de har et artig navn. Men her er det altså lekfolk som har gjort journalistenes jobb, og de burde i høyeste grad få anerkjennelse for det. Det er mye bra info i rapporten. Da tenkte jeg lite punkt selv først. Det er altså om NNPF, som vi kjenner som en veldig narkotikapolitisk, ruspolitisk organisasjon. Det viser seg at de ikke var så veldig... Og ruspolitiske, de hadde faktisk i mandatet sitt, eller i retningslinjene, at de ikke skulle jobbe ruspolitisk frem til sånn 2004-ish. Og da skjedde det en eller annen som gör at de har satsatt veldig mye på det etterpå. Og det er egentlig det som er det kritikkverdige her, for hvis de ikke mente så veldig mye om politikk, så hadde heller ikke denne sammenblandingen med politiet vært såpass uh, alvorlig som den er. For det er det det handler om, også når vi skal gå artikeln artikkelen her. Det er nemlig misbruk av politiautoritet som er det største problemet. Det er jo rolleblanding og rolleforståelse som står i fokus her. Det er mange historier i granskningen som viser at NNPF har kost seg litt med å bruke politiets uniform og bruke det for å rett og slett, legitimitet til foreningen. Dette er jo noe har tapt på og foreningen tjent på. Det er mange historier som nevnes der. Sånn sett er det kult å lese. Det er blant annet en historie om at NMPF, ifølge deres eget medlemsblad-motgift, gikk in i en butik i Haugesund 2006 og ba betjeningen fjerne produkter med marihuana-symboler og legaliseringsbudskap. Dette er noe de da skrøyta i medlemsbladet sitt på og da var det i 40 uniform. Dette er en av mange eksempler på hvordan dette har vært gøy for foreningen og dårlig for politiet. Utvalget har vært grunnige som bare det, artikleren, unnskyld, rapporten er som sagt dritlang. Så det er med der hvis du er en rusenøl som oss. Ellers kan vi jo nevne at det er ganske mye om dette med økonomi. NNPF har jo fått penger fra politiets driftsbudgett og rett og slett lagt i en spor om at det har vært veldig nært knyttet til enkelte med mye beslutningsmuligheter i politietaten. Der hadde det vært fint om det var noen som kanskje fikk litt refs og kanskje også fikk litt sparken, men vi får jo regne med at... Noen konsekvenser bør det bli, med tanke på at vanlige mennesker, vanlige borgere som gjør feil og bryter loven, stort sett må stå til rette for det. Skjønner man ska få litt rabatt med det man jobber med, men herregud da. Det er nok overføringer fra politiets budsjetter til NNPF som er kritikkverdige. De har vi jo også vært innom før, men här er det altså godt dokumentert. Det er også flere punkter om økonomi, hvordan NNPF har fått penger fra medlemmene sine, fra deres arbeidsgivere. Det er poenger gjort om at det ikke har vært noen form for kritiske refleksjoner fra politiledelsen. Det er verdt å huske nå i dag, hvor det har vært massevis av politifolk som sier at ja, nei, men vi har visst om dette lenge, og vi har for lengst tatt grep, og ja, nei, men det ser jo ikke så veldig sånn ut da, og det har jo gått ganske lang tid med dette uten at noen gjorde en dritt, så la dem ikke sette narrativet om at politiet har vært skeptiske underveis, de har vært veldig ukritiske. Det har vært varsler påpekt også i utvalgets rapport. for allerede 22 år siden så var det en ekspedisjonssjef i Justitsdepartementets politiavdeling, han hatt Vidar Refvik, som advarte mot rolleblanding i et eget brev han sendte når han avslo driftsstøtte til NNPF. Og han, han har jo fått sin liten redemption i dag Om noen bare hadde hørt på Vidar Eller oss, eller veldig mange andre Så kunne det hende det dette ikke gått så veldig langt Vi har jo også dette med at navnet deres er problematisk Og der har jo også i dag Benedikte Bjørnland sagt til NRK at hun absolutt mener de kanske burde vurdere og bytte navn. Hun har også mener å fått signaler om at det er noe de vil vurdere. NNPF selv svarer til det at de har nedsatt et utvalg for å vurdere det, som er, det er utvalgsesong nå for tiden. Men altså, de har også påpekt at de ikke kan love det, fordi det finnes jo mange andre foreninger som også har politi i navnet av politiets organisasjoner. Det finns flere, men tror det tror en grunn til at vi ikke har hørt om de andre så veldig mye. Så hvis det er noen som skal bytte navn, så er det vel denne gjengen her. Det er også en del spørsmål om dette med politiets tvangsmiddelbruk. I dag på så var det sterk vilje til å ikke blande disse sakene sammen, men det gjør utvalget i sin rapport. Der slås det nemlig fast at politiet har tillatt at NNPF har fått sette agendan på veldig mye faglig, og det har inkludert også av politifolk på politihøyskolen. Der kan rett og slett norske politistudenter ha fått lære å bryte loven av NNPF-medlemmer, som også er ansatt i politiet eller på skolen. Men det här er også en link mell de to ganskal v vollig sakene, der ert først kom frem. vi har eksgaten at politi har brutt loven i overdrivenkontrollsammening mot brukere. O nå ser vi ogs at NNPF spiller en betydlig rolle der og at politi igen skulle ha opdaget dette tat greb og gjort no melle. Influtelsen til narkotika politiforenningingen har på politiskol har er ganske betydlig men ogs så det gjelder altså da at sentrale og innflytelsesrike fagpersoner har blitt påvirket av foreningen, noe som gjør at muligheten for kontroll og ansvarliggjøring blir ganske redusert, og igjen så kommer denne foreningen in under radarn og er politi nok når det i utgangspunktet er en privat forening som skal skilles fra politietaten, et skille som ikke har vært der, som vi i dag har fått høre igen og igjen. Det har vært flere varslere. Det var en lektor som tidligere varslet om politihøyskolens tettebånd til foreningen. Det ble ikke hørt. NNPF skal ha brukt politihøyskolen som en garantist. Utvalgets inntrykk er at NNPF i flere tilfeller har lånt denne, en form for legitimitet fra politihøyskolen, brukte som en garantist for å gi sitt kurs i narkotikakunnskap eller tegn en faglig tyngde. Jeg tror ikke rapporten er så tydlig på dette punktet, så la meg bare understreke det bullshit. Det handler om å se på folk om de har ruset sig. Det er helt irrelevant hvis rusbruk ikke er straffbart sånn som det er i de fleste lande i EU. <laughs> Vitenskap er det i hvert fall ikke og kan, så lenge ikke metoden kan skilles fra, altså så lenge den forveksles med helt vanlige symptomer når man ser folk i øya, altså man du har tatt amfetamin fordi du har så rare øyne, så kan de alltid svære syke, og derfor er dette en metode som vel på det verste er rett og slett laget for å plage mennesker på veldig tynt grunnlag, men på det beste ikke vitenskapelig. Politidirektoratet har vært NNPFs støttespiller, det er ganske godt dokumentert genom rapporten, det er såpass mange detaljer knyttet til det, men igjen så er nok det mye av grunnen til at ikke har vært kritiske nok, det er at de ansetter NNPF nesten som en slags underavdeling, i hvert fall gode kompiser. Det har også medført at det har vært et dårlig ytringsklima. Vi har jo vært innom det på vår podcast, der vi stort sett bitcher om det ganske ofte. Vi synes jo det burde være en litt kulere, friere rusdebatt i Norge. Vi jobber jo under pseudonym for eksempel, og noe grunnen til det er jo at vi frykter for våre egne karrierer og den slags. Da er det jo veldig mange i debatten også, blant annet de få politiansatte som Bård Dyrdal, som har påpegt at ytringsklima er veldig, veldig vanskelig å få veldig mye negativ tilbakemelding og antal. Politistemmer som har uttalt seg kritisk om dagens ruspolitikk er forsvinnende lavt sammenlignet med andre. Så det denne posisjonen til foreningen har vært så sterk, både faglig og ruspolitisk, det har bidratt veldig stert til å stillne motstemmer, skriver da utvalget. Så er det sammenblandingen av fag og politikk da. Utvalget synes det er relevant å stille spørsmål om politiet burde ha gjennomført eller organisert opplæringen og kompetanseutviklingen for sine egne ansatte. Et av flere eksempler på hvordan politiet burde gjort jobben selv, men faktisk ha gitt NNPF ansvar for ting de selv skal styre. Hvis vi har, du vet, et demokrati. Mer om at de har bidratt i opplæring, står det også om i eh, filternyheter sin artikel. Det er også påpekt dobbeltrollene i media, hvordan man av og til da stiller opp i politiuniform, andre ganger i bry eller andre NMPF-effekter. Litt sånn etter hva som passer, og hva som fremstår strategisk. Det må også undersøke at dette er punkt som foreningen har benektet i veldig stor grad, sagt ja, men det har vel skjedd sånn en gang eller noe. Hvis man da tar en liten titt på Twitter, narkotwitters gjeng, så tror jeg man kan finne i hvert fall 50-60 bilder fra nyhetsrapportasjer hvor denne blandingen med uniformbruket er betydelig dokumentert. Det er også påpekt av utvalget at de har hatt mektige støttespillere i politiet. Der har også riksadvokatene i Norge stort sett alltid vært medlemmer av foreningen, alle sammen, siden den ble stiftet i 1991. Riksadvokat Thor Axel Bush har blitt utnevnt som æresmedlem i foreningen, det var vår forrige riksadvokat før Mauru som sitter nå. Det har vært velkomsttale på konferansene dere som alltid har blitt holdt av politimesteren i distriktet der hvor de holder så det har jo da vist at de har alle slags politimestere på laget. Legitimiteten igjen kommer fra politiet til foreningen som raker inn cash og begrenser debatten. Det er mye detaljer også om den økonomiske støtten som har vært med. Det viser seg at i 2005 for exempel, fikk 63 prosent av de ansatte dekket hele konferanseavgiften, mens bare 9 prosent dekket hele avgiften på egenhånd. Det betyr at politiet ender opp med å betale NMPF for konferensen som NMPF da får inntekt fra. På den måten så går skattepengene våre rett inn i lomma på NMPF, litt sånn som de gjør når de får støtte fra helsedirektoratet basert på antal medlemmer, etter å ha sagt at du må være medlem for å delta på konferensen. Dette er måten metoder foreningen har brukt for å sikre sin egen økonomiske trygghet. Vi kommer ikke unna å nevne det at det også har vært ganske sjokkerende nok et kompetansebasert lønnssystem i politiet, hvor man rett og slett får poeng som kan bidra til forfremmelse og andre fordeler, rett og slett at man får erfaring og kompetanse, ved for eksempel delta på fagkonferansene til NMPF. Det er ett system som har blitt avviklet, men det her betyr jo at man burde melde seg, hvis man er politiet da, før 2003 eller hva det var, så burde man melde seg inn i foreningen, så sånn at man kan være på konferensen så sånn at man kan få en bedre jobb i politiet. Og da får NPF penger, og så er alle glade, bortsett fra politiet i dag var da, når dette endelig er dokumentert. Så er det det også at NPF har fått penger i en slags dobbeltrolle, altså dobbeltrollen er ikke bare at NPF er både privatorganisasjon og politi, litt som sånn samtidig, de har også hatt flere hatter på seg angående hva slags forening de er. Foreningene har fått penger av politiet fordi de oppfattes som en fagorganisasjon, og de har fått penger fra helsedirektoratet og private aktører fordi de oppfattes som en politisk organisasjon. Det har jo, som tidligere nevnt, vært sånn at NNPF har satset mer ruspolitisk etter hvert, man skal ikke se helt bortifra. Det kan være fordi de har da fått mer støtte eller kunnet søke støtte fra andre kanaler. Så det er ganske mye av dette som handler om økonomi, nå er det jo det ironisk nok hvitsnippkriminalitet og det å stjele penger som man slipper lettest unna med i Norge, hvertfall hvis du sammenligner med det å røyke litt hardskis for eksempel. Det har litt å gjøre med at det er veldig spennende å ta hardskjøker og veldig vanskelig å etterforske disse rikingene som stjerner penger. Men her er det også en rapport å kose seg med for alle som gidder å bla gjennom det. Det har i hvert fall vært en del mediedekning i dag. Jeg håper poteten håller sig varm, som det heter, for her er det veldig mye å ta i. Det burde for exempel medføre at vi får en debatt i samfunnet om medias rolle, og at media er nødt til å gå i seg selv og se litt på hvordan de kanskje lar være å granske aktører som ser ut til å i de godeste tjeneste. Altså så lenge det er noen som er mektige og forvalter makt, så skal ikke det gjøre at de ikke blir gransket. De skal ikke fritas fra kritiske blick bare fordi de fremstår gode og snille, eller eventuelt som gode kilder for nyhetsredaksjoner. Så där har vi en liten teaser, folkens. Jeg håper at det vekker engasjement om russaken. Hadde ikke dere ikke hatt det, så hadde dere sikkert hört på meg nå uansett. Men vi gleder oss til å lage en ny episode for dere. Vi gleder oss väldigt til å følge opp saken videre. Vi gleder oss til det kommer en bok om dette her i april maj juni ish en gang. Og jeg håper dere alle sammen har et strålende rusensår 2023, frem til vi hører fra oss igjen. Og så må jeg bare si skibribapp, vi snakkes på den.